0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um zwei wichtige Messen der Energiewirtschaft. Es geht um die Frage, ob sich Windräder falsch herumdrehen. Es geht um die EEG-Umlage und wie sie sich verändern wird und wie sie sich darüber hinaus noch verändern sollte. Und es geht darum, dass das deutsche Stromnetz im Jahr 2020 mal wieder unterdeckt war, nachdem es ja Mitte 2019 schon mal zu ganz schönen Schwankungen gekommen ist, schauen uns mal an, was dahinter steckt. Und an dieser Aufzählung von mehreren Themen merkt ihr ja auch schon, dass die Ausrichtung dieses Podcasts sich jetzt so ein ganz kleines bisschen ändert. Während wir in der Vergangenheit hier ein bestimmtes Thema immer möglichst ausführlich auch diskutiert haben, soll es jetzt mal darum gehen, aktuelle Themen der Energiebranche ein bisschen auf den Tisch zu legen, ein bisschen drüber zu sprechen, was so dahinter steckt und ein bisschen die Hintergründe von Entwicklungen auch einfach mal aufzuklären. Es wird immer mal wieder etwas geben, was wir hier deutlich ausführlicher besprechen, zum Beispiel die Änderungen rund um den Redispatch, das wird etwas werden, oder der Entwicklung jetzt gerade im Bereich des Mesh-Chain-Betriebs. Aber ich möchte hier vor allem jetzt mal die ganz aktuellen Themen immer aufrufen und auf diese Weise auch wirklich viel, viel regelmäßiger wieder podcasten. Ich habe ja bereits vorhin die ersten Themen für den heutigen Tag aufgerufen. Unter anderem soll es um zwei Messen der Energiewirtschaft gehen. Warum? Jetzt gerade kam erst wieder die Nachricht, dass die Metering Days im Jahr 2020 ausfallen werden. Die Metering Days sind so die zentrale jährliche Messe rund um den Messstellenbetrieb, rund um Stromzähler, Gaszähler, Wasserzähler. Und wie sie vor allem abgelesen, ausgelesen werden und was man mit den Energiedaten danach so macht. Das ist nicht nur eine Messe, das ist auch eine Konferenz. Zwei Tage lang wird da immer drüber gesprochen, was aktuell den Markt so bewegt und wie sich das Ganze eben noch weiterentwickeln würde. Und diese Messe wird im Jahr 2020 nicht stattfinden. Und wird natürlich Corona-bedingt aufgrund der Hygiene- und Gesundheitsprobleme auf der ganzen Welt natürlich nicht stattfinden, weil es schon immer eine ganz schön volle Messe auf einem eher auch begrenzten ähm, ja, Räumlichkeiten ist. Und da ist es natürlich auch klug, sowas zu verschieben. Die Metering Days werden dann ganz regulär September 2021 stattfinden, nämlich am 28. und 29.09.2021 aber jetzt in diesem laufenden Jahr komplett ausfallen. Was natürlich doch stattfinden wird nach aktueller Maßgabe, wäre die e -Wird. Die E-Wird als größte Messe der Energiebranche, bei der immer ja, eine fünfstellige Anzahl von Besuchern auch herumtingelt, bei der auch wir ja im vergangenen Mal ähm, Aussteller waren, wird regulär vom 9. bis 11. Februar 2021 stattfinden. Je nachdem, wie sich die Covid-Pandemie nun aber noch entwickelt, kann es natürlich sein, dass da noch mal ein paar neue Rahmenbedingungen gesetzt werden und ob das Ganze vielleicht auch in einer anderen Form stattfindet, das werden wir dann sehen. An sich wäre es natürlich schade, denn das ist schon eine sehr, sehr interessante Veranstaltung, aber liegt natürlich ganz am Ende an uns allen, an uns als Gesellschaft, wie wir mit den Hygiene- und Gesundheitsproblemen umgehen und ob wir diese Pandemie vorher weitestgehend bekämpfen können. Und ob es Impfstoffe gibt und so weiter, das werden wir dann noch sehen. Nach aktueller Maßgabe findet die E-Wirt im Februar 2021 vom 9. bis 11.02. allerdings statt. Eventuell habt ihr die Nachricht gehört, dass sich Windräder hier in Deutschland falsch herumdrehen. Beziehungsweise Windräder auf der ganzen Nordhalbkugel falsch herumdrehen. Was steckt dahinter? Es gab eine computersimulation vom DLR, das ist die, das Zentrum für deutsche Luft- und Raumfahrttechnik und ist dementsprechend eine sehr große und sehr wichtige Forschungsinstitution und die hat eben in einer computersimulation mal herumgespielt, wie sich Wind auf windparks eben auswirkt und wie sich dort zum beispiel die Änderung der Richtung. Einerseits von dem vom Wind auswirkt, aber natürlich auch, wie sich zum Beispiel Änderungen an den Windrädern selbst auswirken könnten. Und da hat man vor allem sich mal angeschaut, was wäre denn, wenn so ein Windrad sich nicht mehr im Uhrzeigersinn drehen würde. Die drehen sich bei uns immer im Uhrzeigersinn. Was wäre, wenn wir das mal anders machen? Und tatsächlich ist es ja so, wenn sich so ein Windrad dreht, dann nimmt es ja dabei den Wind auf und steuert den Wind jetzt natürlich entlang der Drehung um. Und was dadurch natürlich passiert ist, dass praktisch so ein Windrad gegen die nächsten Windräder bläst, die dann eventuell sogar antreibt, dabei aber womöglich vor allem auch gegen den eigentlich ankommenden Wind bläst. Und genau da wird es dann interessant. Der Außenwind ist ja das, worüber die Windräder angetrieben werden. Wenn es aber ein Windrad von nebenan praktisch gegen diesen Außenwind bläst, dann wird er ja abgeschwächt. Und genau das wird in der Nordhalbkugel auf Grundlage dessen, wie bei uns nun mal die Winde so ähm, ausgerichtet sind, wird es also tatsächlich so passieren, dass bis zu einem Viertel der Leistung von Windparks verloren geht, weil innerhalb der Windparks der Wind praktisch gegengeblasen wird über die Richtung, in der nun mal im Uhrzeigersinn unsere Rotorenblätter sich praktisch dort bewegen. Diese Problematik gibt es natürlich nur innerhalb der Windparks, also wenn ein Windrad einzeln steht, dann gibt es diese Herausforderung ja gar nicht, aber es wird eben über diese Simulation gesagt, na, man verliert schon so 23, 24, 25 Prozent der potenziellen Leistung, die, dieses, die dieser Windpark haben könnte. Ist es jetzt aber sinnvoll, die Drehrichtung praktisch gegen den Uhrzeigersinn ähm, zu ändern? Nicht wirklich, weil dafür müsste man den kompletten Aufbau und die ja, Systematik unserer Windkraftanlagen ändern, weil natürlich ähm, allein der Aufbau der Rotordrehung, aber auch dann die diversen ähm, ja, mechanischen Funktionalitäten im, im, im Hintergrund dessen, ähm, für den Antrieb äh, des Generators und so weiter, dass die natürlich grundsätzlich anders aufgebaut werden müssten. Unsere Technik ist nun mal darauf ausgerichtet, dass sich die Windräder im Uhrzeigersinn drehen. Und deswegen sieht es aktuell nicht danach aus, dass es wirklich Sinn machen würde, die äh, ja, Technologie der Windräder komplett jetzt umzukrempeln und sie andersherum laufen zu lassen. Daher kann man zumindest erstmal sagen, diese Simulation sagt zumindest, dass ähm, die Windparks hier eine gewisse ja, Leistung verschenken. Aber es lohnt sich jetzt nicht wirklich, die Richtung umzudrehen, weil dafür müssten wir einiges an der Technik ändern. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, es ist erstmal nur eine Computersimulation. Es sieht aber durchaus danach aus, dass auch andere Forschungsinstitutionen, gerade auch aus den USA habe ich gehört, das bestätigen können. Und das also tatsächlich ein Problem sein könnte. Aber an sich, nein, Windräder drehen sich nicht falsch herum. Es ist nur tatsächlich so, dass innerhalb der Windparks hier der, ja, der Wind, der aus dem Rad wieder herauskommt, meistens so ein bisschen gegen den Außenwindplace und dementsprechend ein bisschen abgeschwächt wird. Naja, gehen wir mal weiter zum Thema EEG-Umlage. Die EEG-Umlage ist ja ein wichtiger Faktor auf der Verbraucherstromrechnung und ergibt sich daraus, welche Einzahlungen und Auszahlungen auf dem EEG-Konto liegen. Das EEG-Konto ist ja die Stelle, an der alle Einnahmen und Ausgaben rund um erneuerbare Energien zusammenkommen und dann praktisch eben sagen, wie gut hat man jetzt den erneuerbaren Strom vermarkten können und welche ja, Differenzen gibt es noch, die jetzt aus einer anderen Quelle praktisch bezahlt werden müssten. Und diese andere Quelle ist die EEG-Umlage, die dann eben auf der Verbraucherstromrechnung liegt. Wenn wir den erneuerbaren Strom besonders gut vermarkten können, dann brauchen wir weniger Gegenzahlung. Dementsprechend kann sich die Umlage verringern. Wenn er sich besonders schlecht vermarktet, dann brauchen wir mehr ja, Gegenzahlungen, mehr Subventionierung und dann brauchen wir dementsprechend eine höhere EEG-Umlage. Jetzt ist es so, dass über das Konjunkturpaket, was Mitte 2020 als beschlossen wurde, im nächsten und im übernächsten Jahr die EEG-Umlage aktiv verringern soll, weil praktisch 11 Milliarden Euro aus dem Steuerhaushalt zur Verfügung gestellt werden um das EEG-Konto praktisch ein bisschen aufzubessern. Die Covid-Pandemie hat nämlich tatsächlich die Nachfrage im Industrieverbrauch und Gewerbeverbrauch ganz schön abfallen lassen und eine geringere Nachfrage heißt ja dann auch, dass das Angebot weniger wert ist und dementsprechend die Vermarktung der erneuerbaren Energienanlagen wegen Corona schwieriger war, deswegen weniger lukrativ war und dementsprechend auch mehr Subventionierung für die ja vom EEG garantierten Vergütungssätze äh, herbeigeführt werden muss. Und genau deswegen hätte sich eigentlich die EEG-Umlage im nächsten Jahr 2021 erhöhen müssen. Dadurch, dass man jetzt diese Steuergelder reinpumpt, schafft man es, dass im 2021 sich die EEG-Umlage auf erstmal 6,5 Cent pro Kilowattstunde und im Jahr 2022 auf 6,0 Cent pro Kilowattstunde verringert. Aktuell liegen wir bei 6,756 Cent pro Kilowattstunde. Das ist schon mal am Ende dann des Tages spürbar. Jetzt gibt es aber tatsächlich auch noch ganz aktuell von Mitte Juni 2020 Aussagen von einer Expertenkommission der Bundesregierung. Da sind verschiedene äh, Vertreter von Universitäten und äh, Forschungszentren, die eben jetzt relativ klar jetzt sagen, wir sollten die EEG-Umlage und eigentlich auch die KWK-Umlage für die Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen komplett abschaffen. Wir sollten sie wegfallen lassen und außerdem die Stromsteuer auch noch weiter verringern. Auf diese Weise würden wir umsetzen, dass die Verbraucherrechnungen grundsätzlich deutlich günstiger werden würden. Wir würden dafür sorgen, dass die normale Stromrechnung, die wir am Ende des Jahres bekommen, natürlich deutlich günstiger wäre, weil allein die EEG-Umlage so in etwa ein Viertel der Stromrechnung ausmacht. Die KWK-Umlage ist deutlich geringer, aber vor allem würde natürlich auch die Stromsteuer noch mal einiges ausmachen, weil auch die natürlich ein paar Prozent der Verbraucherrechnung ähm, bedingt. Was wäre die Auswirkung? Nicht nur, dass wir als Verbraucher natürlich weniger Geld für die Stromrechnung ausgeben und mehr Geld haben für ganz normalen Konsum. Natürlich ist auch die Stromrechnung für alle anderen dann geringer. Das heißt, für alle Gewerbeunternehmen und für alle Industrieunternehmen ist dann die Stromrechnung definitiv deutlich geringer. Nur die ganz besonders großen Industrieunternehmen haben ja bisher schon eine Ausnahme, explizit für die EEG-Umlage und auch die Stromsteuer. Die haben da teilweise eine Komplettbefreiung oder eine sehr große Befreiung und haben dementsprechend bisher eine günstigere Stromrechnung gehabt. Jetzt würden wir über diese pauschale Abschaffung der EEG- und KWK-Umlage und äh, Verringerung der Stromsteuer natürlich alle Verbraucher unmittelbar beeinflussen und praktisch auch sagen, hey, äh, produziere mehr, lass deine Anlagen länger und stärker laufen und dann kostet dich das gar nicht so viel Energiekosten. Das würde natürlich dafür sorgen, dass alle Unternehmen und auch alle Verbraucher unmittelbar motiviert wären, mehr zu machen und am Ende des Tages die Wirtschaft anzutreiben. Und genau dementsprechend ist das natürlich ein ziemlich guter Plan und würde wahrscheinlich auch wirklich unmittelbar die Konjunktur weiter beleben und die ja, Corona-Effekte auf die Wirtschaft zumindest wieder ein bisschen ausgleichen. Gleichzeitig kommt ja jetzt aber auch mit der Zeit eine CO2-Bepreisung. Und ähm, genau diese CO2-Bepreisung könnte auch ein Weg sein, um die ja jetzt nicht mehr kommenden Einnahmen aus der IG-Umlage und KWK-Umlage so ein bisschen gegenzurechnen. Wir würden also für jede Tonne CO2, die ausgestoßen wird, eine ziemlich teure Rechnung schreiben wollen und auf diese Weise sicherstellen, dass ähm, ja die Verursacher tatsächlich eine entsprechend höhere Belastung hätten. Wer also besonders äh, fossile Energieträger einsetzt, wer besonders schmutzige Prozesse hat, ähm, die, die Kohlekraftwerke oder auch äh, Industrieunternehmen, die eben wirklich nicht besonders äh, umweltsauber äh, arbeiten, die würden eine höhere Belastung haben. Die würden die CO2-Zuschläge bezahlen müssen oder eben deutlich mehr Belastung in diesem Kontext haben. Und wären jetzt natürlich auch motiviert, diese, aus, ähm, diese, diese zusätzlichen Kosten, diese Emissionen nicht mehr zu haben und würden eventuell ihre Prozesse, ihre Produktion ein bisschen umstellen. Oder die, die eben tatsächlich gar nicht entlang der Energiewende und des Klimaschutzes funktionieren, deren Geschäftsmodell dann praktisch ja, veraltet wäre, die hätten praktisch keine Grundlage mehr für ihre weitere Existenz oder es würde eben immer teurer werden. Und dementsprechend, würden die Klimaziele zumindest erreicht werden. Das Ganze ist natürlich trotzdem ein streitbares Thema, eben genau, weil diese ja, Bestrafung von Wirtschaftsunternehmen auch unmittelbare Auswirkungen auf zum Beispiel Arbeitnehmer und Co. immer hat. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass zum Beispiel das Abschalten von Kohlekraftwerken, die hier natürlich dann betroffen wären, eine deutlich geringere Anzahl von Arbeitsplätzen betrifft als der Zubau, und dementsprechend die Schaffung von Arbeitsplätzen im erneuerbaren Energienbereich bringen würde. Und genauso gut, wie eben auch in erneuerbar betriebenen oder sehr sauberen Industriebereichen in Zweifel deutlich mehr Wachstum generieren könnten, als es eben in den fossilen, sehr konventionellen und auch sehr konservativen Bereichen ähm, eventuell wegfallen würde. Das heißt, schauen wir mal, was jetzt tatsächlich passiert auf Grundlage dieser Aussage der Expertenkommission der Bundesregierung, wird tatsächlich die EEG- und KWK-Umlage abgeschafft? Wird die Stromsteuer deutlich verringert? Ich hoffe es mal. Es wäre der richtige Weg, um einerseits die Verbraucher zu entlasten, die über die letzten Jahre tatsächlich immer teurere Stromrechnungen bekommen haben. Und gleichzeitig wäre es der Weg, über den auch alle Unternehmen, alle Gewerbetreibenden, alle Kulturschaffenden und auch alle Industrieunternehmen hier tatsächlich eine unmittelbare Entlastung haben würden. Und nicht mehr nur die, die ganz besonders groß sind und eigentlich sogar teilweise die schlimmsten Klimasünder sind. Genau die waren bisher ähm, befreit von den Zusatzkosten im Energiebereich und deswegen natürlich motiviert, ganz besonders viel Energie zu verbrauchen, auf ihre ganz besonders dreckige Art und Weise. Das ist natürlich nicht logisch im Sinne von Energiewende, Klimaschutz und Umweltschutz. Dementsprechend, das könnte genau das Richtige sein, um die Energiewende weiter voranzutreiben. Schauen wir mal, ob das passiert. Zumindest sicher ist schon mal, dass im Jahr 2021 und im Jahr 2022 die EEG-Umlage erstmal verringern auf 6,5 und dann 6,0 Cent pro Kilowattstunde. Das ist über das Konjunkturpaket schon beschlossene Sache. Ein weiteres Thema, was aktuell durch die Presse, durch die Fachpresse in der Energiewirtschaft geht, ist eine Unterdeckung des deutschen Stromnetzes im Juni bzw. auch schon teilweise im, im Mai 2020. Wir haben in den letzten Wochen hier eine gewisse Unterdeckung gehabt und teilweise auch tatsächlich von ja bis zu 2.000 Megawatt ähm, oder eben auch schon mehr. Was bedeutet das? Das ist eine ganz schöne Menge Leistung, die da gefehlt hat. So 2 Gigawatt, das sind schon richtig große Anlagen, die da Strom gefordert haben. Und in dem Moment ist es dann immer so, dass wir auf verschiedene Mechanismen zurückgreifen müssen, die sich im Stromnetz befinden, um unseren Verbrauch oder unsere Produktion auszugleichen. Und was zum Beispiel im letzten Jahr, im Jahr 2019, als wir schon mal sehr starke Schwankungen hatten, gut funktioniert hat, das war ja tatsächlich das europaweite Stromnetz. Da konnten wir durch die Verbindung zu anderen Ländern halt sehr gut deren Überproduktion abnehmen und unser Stromnetz damit wieder ausgleichen. In diesem Fall vor wenigen Wochen war es aber eher so, dass wir tatsächlich über die Regelenergie, und zwar vor allem über die Sekundärregelenergie und über die Minutenreserve hier den Ausgleich schaffen konnten, weil diese ja, etwa 2000 bis 3000 Megawatt Unterdeckung. Das ist so ziemlich genau die Kapazität, die wir eben auch unmittelbar an Regelenergie in dieser Form zur Verfügung stehen haben. Und dadurch konnten wir über unsere eigenen, ich sag mal, Notfallanlagen, das ist ja schlussendlich die Regelenergie, die Schwankungen im Stromnetz ganz gut ausgleichen. Das hat natürlich dann auch bedeutet, dass in genau diesen Momenten die Kosten für Regelenergie ganz schön hochgegangen sind. Aber das war natürlich in diesem Moment auch wirklich notwendig, um das Stromnetz zu stabilisieren. Gleichzeitig gibt es natürlich noch weitere Aspekte, die man so angeht, zum Beispiel Lasten, die fernsteuerbar sind, abzuschalten. Das ist so ein Aspekt, den es seit ein paar Jahren gibt, dass man praktisch, einem Industrieunternehmen sagt, wenn du uns hier die Fernsteuerbarkeit ein paar Prozent deiner Anlagenleistung gibst, dann vergüten wir dich dafür. Dann würdest du praktisch sagen, du kriegst es gar nicht so richtig mit oder du kriegst von uns jetzt die Meldung, hey, wir fahren deine Anlagen von 100% Prozent auf 97% Prozent Leistung runter oder können ganze, ganze Anlagenblöcke sogar abschalten, weil das deinen Produktionsprozess nicht so wirklich stört und dafür kriegst du dann eben eine Vergütung. Und dadurch sorgen wir natürlich dafür, dass hier der Verbrauch, die, die Leistungsnachfrage natürlich wegfällt, weil die Anlagen werden ja runtergefahren. Also haben wir dann keine Unterdeckung mehr. Und das ist hier auch natürlich passiert. Wir haben also sowohl Regelenergie im klassischen Sinne als auch die, die, die Abschaltung von Lasten gehabt und konnten auf diese Weise in der Zeit unser Stromnetz komplett selbst wieder gegen regulieren und praktisch ausgleichen. Die Frage ist aber natürlich, wie kommt es dazu? Weil eigentlich haben wir ja wirklich eine sehr gute Prognoseleistung von sowohl der Einspeisung als auch den Verbräuchen, zumindest in diesen wirklich großen Kundengruppen. Wir haben ja bisher schon über die Lastgangmessung für große Industrieverbraucher mit mehr als 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch eine ja, Viertelstundenscharfe, man könnte schon sagen, Echtzeitauslesung. Für alle anderen Kunden, für uns Haushaltskunden, haben wir einmal im Jahr die klassische Ablesung und dann eben das Standardlastprofil. Das ist dann natürlich nur so über den Daumen gepeilt eine Prognose, aber das kommt schon halbwegs hin und die Lasten von uns Verbrauchern sind im Vergleich zu einem anderen und im Vergleich zum Gesamtnetz fast schon vernachlässigbar. Hier könnte es aber gewissen sein, dass es wahrscheinlich tatsächlich eine Abweichung ähm, in, der, ja, in dem prognostizierten Verhalten von großen Verbrauchern gegeben hat. Und zwar Industrieverbraucher, die womöglich unerwartet ihre Produktion wieder hochgefahren haben. Und hier dann schlussendlich die Prognose, die ja auch wirklich mit großen Verbrauchern ausgetauscht wird, daneben lag, wir haben ja im Rahmen der, der Covid-Pandemie, im Rahmen von Corona, tatsächlich äh, deutlich verringerte Verbräuche eben in der Industrie gehabt und womöglich haben hier ein paar Unternehmen dann doch einfach unerwartet ihre Anlagen wieder hochgefahren, das könnte ja schlussendlich auch machen, wäre nur gut gewesen, wenn die Netzbetreiber, die Versorger, die Bilanzkreisverantwortlichen das vorher rechtzeitig immer wissen und auf diese Weise dann eben auch reagieren können und genügend Strom immer zur Verfügung steht. Weil es ist ja so, wenn man dann weiß, okay, dieser Verbrauch findet nicht statt, äh, Corona ist da, viele Leute sind zu Hause in ähm, Kurzarbeit oder im Homeoffice oder sind vielleicht sogar komplett entlassen, dann werden wir jetzt natürlich weniger Strom zur Verfügung stellen müssen. Die Nachfrage ist ja nicht da, also fahren wir verschiedene Kraftwerke runter oder äh, lassen diverse Produktion direkt einspeichern. Und wenn dann eben tatsächlich doch plötzlich wieder der Verbrauch da ist, dann hat man die Kraftwerke noch nicht rechtzeitig hochgefahren. Dann können auch nur diverse Anlagen ganz schnell wieder, wieder einspeisen. Und dann kommt es eben zur Unterdeckung. Das ist in diesem Fall wahrscheinlich passiert. Das war im letzten Jahr, im Juni 2019, wahrscheinlich ein bisschen anders. Damals gab es tatsächlich eine Manipulation, da gab es Spekulationen. Und diverse, sowohl Bilanzkreisverantwortliche, die ja dafür verantwortlich sind, in ihrem Bereich, in ihrer Zuständigkeit, die Einspeisung und den Verk äh, Verbrauch immer schön gegenüberzustellen und sicherzustellen, dass immer genau die richtige Menge Energie äh, auch da ist, die, die verbraucht wird. Und auch äh, neben diesen Bilanzkreisverantwortlichen diverse äh, ja, Kraftwerksbetreiber, äh, diverse Vermarkter, diverse Händler wurden äh, von der Bundesnetzagentur angemahnt wurden also darauf hingewiesen, hey, ihr habt hier eure Pflichten nicht ordentlich wahrgenommen und genau deswegen äh, wollen wir euch hier sogar öffentlich ein bisschen an den Pranger stellen und auch zu Recht. Und es ist es aber so, dass wir ähm, hier teilweise auch gegen äh, Argumente haben, dass also ähm, zum Beispiel Statkraft Markets an dieser Stelle sogar schon gesagt hat, dass sie diese Abmahnung ähm, nicht, nicht äh, einsehen und dass sie dagegen Beschwerde einlegen wollen. Es ist aber nun mal so, dass tatsächlich über ziemlich sicher Spekulationen, über Manipulation, über das Zurückhalten von Kapazitäten aus dem regulären Energiehandel hier tatsächlich eine, eine Schwankung, vielleicht ja nicht gewollt, aber wissentlich über die Effekte, die dann eben nun mal kommen, herbeigeführt worden ist. Und zwar indem man die Kapazität von Kraftwerken eben nicht im normalen Markt angeboten hat, dadurch eine künstliche ja, Mangel äh, da war und man diese Kapazitäten dann im Regelenergiemarkt, in diesen ja, Notfallleistungen eben angeboten hat, wo dann die Preise natürlich ganz schön hoch gingen und dementsprechend dort ein gutes Geschäft gemacht werden konnte. Aber eben zu Lasten der äh, Stabilität des Stromnetzes. Und in diesem Fall mussten wir tatsächlich über das europäische Stromnetz, über unsere Nachbarländer unseren Mangel ausgleichen. Die Bundesnetzagentur hat deswegen auch gerade in diesem Jahr ein paar Regeln aufgestellt, die von allen Marktteilnehmern jetzt eben auch wahrgenommen werden müssen. Unter anderem bekommen ja die Übertragungsnetzbetreiber, also die ganz großen Netzbetreiber, mittlerweile ja schon alle Energiedaten von den großen Verbrauchern, von den Lastgangkunden. In der Vergangenheit haben die das erst, teilweise erst nach Monaten bekommen im Rahmen der diversen Bilanzierungsprozesse. Jetzt müssen die Energiedaten praktisch direkt nicht nur an den Lieferanten, den Versorger, sondern eben auch an den Übertragungsnetzbetreiber geschickt werden, damit der von vornherein eine ordentliche Aufsicht über alle großen und wichtigen Energiemengen im Stromnetz hat und in der Zukunft dann ja sowieso im Bereich des Smart Meterings, wenn dann entsprechend viele Anlagen auch geradezu in Echtzeit ihre Energieverbräuche und Einspeisungen live an das Gateway übertragen und das Smart Meter Gateway dann die Daten auch an alle berechtigten Teilnehmer und Empfänger weiterleitet. Und dann kann man eben auch die, den Ausgleich und die Steuerung des Stromnetzes ganz besonders gut aufbauen. Gleichzeitig hat die Bundesnetzagentur auch nochmal verschiedene wichtige Punkte aufgerufen, die eben alle Marktteilnehmer ja, sich anschauen müssen und sicherstellen müssen, eben, dass die Prognose immer möglichst korrekt und echt ist, die praktisch einerseits aussagt, wie viel Energie in Zukunft eingespeist wird, also wie viel Kraftwerksleistung wird man wohl wann genau zur Verfügung stellen und welche Verbräuche wird es wann genau geben. Das Ganze muss immer viertelstunden scharf dargestellt werden und muss natürlich darüber hinaus auch in Echtzeit stimmen und funktionieren, aber die Steuerung über die Bilanzprozesse, über die Prognoseprozesse ist immer viertelstündlich wichtig. Die Bilanzkreisverantwortlichen, das sind im Regelfall ja auch die Versorgungsunternehmen, müssen wirklich jede Informationsquelle aktiv nutzen, die ihnen zur Verfügung stehen könnte. Und das bedeutet eben auch, wenn man dann eben das mal nicht gemacht hat und es kam zu Schwankungen, dann würde die Bundesnetzagentur womöglich auch sagen: Hey, ihr habt hier verschiedene Datenquellen, die ihr haben könntet, gar nicht aktiv genutzt und dann kriegt sich auch auch nochmal extra einen auf den Deckel. Neben diesen Abmahnungen, die die ja ähm, für diese Spekulation im letzten Jahr ausgesprochen hat, kann die Bundesnetzagentur noch deutlich weitergehen und in letzter Konsequenz auch Marktteilnehmer komplett vom Markt ausschließen. Was dann ja natürlich bedeuten würde, man würde alle seine Kunden verlieren und das gesamte Geschäft würde zusammenbrechen. Und man hätte natürlich auch öffentlich hier äh, den, den, den Pranger gehabt und dürfte wahrscheinlich nicht wieder irgendwo aktiv teilnehmen. Wahrscheinlich würden auch alle Marktpartner sagen, hey, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und genau dementsprechend ist es wichtig, so weit gar nicht es kommen zu lassen und ähm, sich den Regeln, sich den äh, wichtigen Voraussetzungen des, ja, des Stromnetzausgleiches und der Bilanzierung eben auch zu stellen und genau das zu machen, was die BNSA hier in diesem Fall auch nochmal klar aufgerufen hat. Die Bilanzkreise sind ja schlussendlich nichts anderes als ein ja, virtuelles Energiemengenkonto, was eben Einspeisung und Aufspeisung für jede Viertelstunde gegenüberstellt. Und das muss immer ausgeglichen sein. Ne? Man muss immer genau so viel einspeisen, wie verbraucht wird. Und wenn man das ordentlich prognostiziert und ordentlich nachpflegt und auf der Grundlage dann entsprechend den Energiehandel auch ausrichtet, dann bekommen alle Teilnehmer, nämlich zum Beispiel auch die Kraftwerke, die richtigen Informationen und die richtigen ja, Anspornen zu sagen, hey, produziere doch mal so und so viel Energie. Das wurde ja gerade eingekauft und dieser Einkauf basiert auf der Prognose und am Ende passt dann auch alles und dann ist das Stromnetz auch entsprechend stabil. Dafür braucht man natürlich eine ordentliche Ausstattung, ordentliche Quellen, ordentliche IT-Funktionen und genau das hat die BNSA, wie gesagt, vor wenigen Wochen noch mal öffentlich appelliert an alle Teilnehmer im Energiemarkt. Und wir werden sehen, ob das in der Zukunft für eine gewisse Stabilität sorgt. Zumindest in den letzten Tagen gab es ein paar Schwankungen, die aber wahrscheinlich hier tatsächlich relativ unvorhergesehen auf Grundlage von spontanem Hochfahren von Industrieverbrauchern ähm, Verbrauchern, ähm, gekommen sind. Das kann man nicht immer so hundertprozentig voraussehen. Eigentlich sollte als Industriebetrieb so etwas aber auch vorher angekündigt werden, aber vielleicht ist es hier ein bisschen durcheinander gekommen auf Grundlage von Corona. Kann natürlich sein. Jedenfalls haben wir ähm, tatsächlich äh, sowohl im Jahr 2019 als auch jetzt schon im Jahr 2020 deutliche Schwankungen im Stromnetz gehabt. Wir haben natürlich, wie in diesem Fall mit der Regelenergie, auch gute Maßnahmen, die sowas ausgleichen können. Aber für die Zukunft mit noch deutlich mehr erneuerbaren Energien, die ja auch mal schwanken können, mit deutlich... Ja, nochmal andere Verhalten von Verbrauchern, allein dadurch, dass Homeoffice spontan mal passiert oder dass verschiedene Prozesse deutlich mehr oder deutlich weniger Strom verbrauchen, wird das Ganze natürlich nicht einfacher. Schauen wir mal, wir müssen auf jeden Fall noch einiges tun, um unser Energiesystem rundherum wirklich sicher und zukunftsfähig und nachhaltig auszurichten. Das waren einige Themen für heute die ich hoffentlich halbwegs transparent für euch darstellen konnte. Es ging erstmal um die Metering Days, die in diesem Jahr ausfallen, und die IVE, die immer noch, vermutlich im Februar 2021, stattfinden wird. Es ging um die Frage, ob sich Windräder auf der Nordhalbkugel grundsätzlich falsch herumdrehen. Und kurz gesagt, naja, nicht wirklich. Es gibt zwar äh, hier tatsächlich Effizienzverluste, aber es lohnt sich jetzt nicht, sie anders herumdrehen zu lassen. Es geht um die Weiterentwicklung der EEG-Umlage, dass sie sich tatsächlich de facto 2021 und 2022 verringert, aber man eventuell jetzt auch schon darüber spricht, sie komplett abzuschaffen. Und es geht um die Unterdeckung des deutschen Stromnetzes, sowohl im Jahr 2020, wo die Regelenergie funktioniert hat, als auch im Jahr 2019, wo wir das europäische Stromnetz brauchten, um den Blackout zu verhindern. Ja, das ist jetzt erstmal das neue Format von Energiekram. Ich spreche über diverse aktuelle Themen der Energiewirtschaft, eventuell in Zukunft auch wieder mit anderen Teilnehmern. wo wir dann mal offen diskutieren über verschiedenste Themen. Und ja, sagt ruhig mal, ob euch dieses Format so gefällt oder ob wir doch grundsätzlich ein zentrales Thema ausführlich diskutieren sollen. Wenn ja, dann gerne auch mit Themenvorschlägen, dann werden wir das auch weiterhin so machen. Ja, ansonsten, ihr findet diesen Podcast ja sowohl auf Spotify als auch auf iTunes, als auch direkt über den RSS-Feed äh, von, von der Podcast-Seite. Ihr findet alles weitere von uns, zum Beispiel auf YouTube bei Energiewirtschaft einfach mit über 150 Erklärvideos zur Energiewirtschaft. Und ihr findet ansonsten natürlich unsere ganzen weiteren Inhalte, Blogbeiträge, Lexikon, aber auch unsere E-Books und Online-Kurse auf energiewirtschaft-einfach.de. Und auf unserer neuen Online-Kurs-Plattform n-1.de, also einfach nur Energiewirtschaft einfach abgekürzt. Und genau dort könnt ihr zum Beispiel unsere neuen E-Books und Online-Kurse jederzeit äh, direkt kaufen und über einen Login auch anschauen und dort auch unseren internen Mitgliederbereich euch genauer anschauen, wo wir in ja, einer Art Forum eben auch auf Fragen unserer Mitglieder aktiv und schnellstens eingehen werden. Soweit zum heutigen Podcast. Ja, wenn ihr das hier auf Spotify hört, drückt gerne auf Abonnieren, genauso bei iTunes und ansonsten abonniert den RSS-Feed und bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast für Energiewirtschaft von Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.